0: बुक सुपर इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक अध्याय छियासी स्वर्गदूतों का दर्शन उन्नीस उन्नीस के अक्टूबर में एक सुबह विलियम ने यह सोचकर अपने काम वाले कपड़े पहने कि बाहर आंगन अपना हाथ रखा ही था की कि मीठा किचन से बाहर निकल कर आई जाहिर ही था की गुस्से में थी उसने उन्हें बताया की जोजफ ने कुछ शरारत की है अपनी शिकायतों का सारा पिटारा उडेलने के बाद उन्होंने कहा बिल मैं चाहती हूँ कि आप उसकी पिटाई लगाएं। अपनी बाल्टी को नीचे रखकर वह किचन में गए ताकि अपने सात साल के बेटे से बात करें। जोई घबराहट के साथ अपनी उंगलियों कुर्सी और को मेज से दूर खींचा बैठे और अपने बेटे को एक लेक्चर दिया की उसे अपनी माँ के साथ उचित बर्ताव करने और उनकी आज्ञा मानने की जरूरत क्यों है मुझे माफ कर दीजिए डैडी जोसेफ ने अपने पिता के गले में बाहें डालकर उनसे चिपटते हुए कहा प्लीज मेरी पिटाई मत कीजिए ओह अच्छा ठीक है जोई मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन दोबारा मत करना मैं नहीं करूँगा डैडी मैं वादा करता हूँ बिल मीडिया को ढूंढने चले गए ताकि उन्हें बता सकें कि जोसेफ ने माफ़ी मांग ली है उन्होंने स्वयं को उन लोगों के बेडरूम में बंद कर रखा था बिल ने दरवाजे पर खटखटाया उन्होंने उसे खोला और पूछा क्या आपने उसकी पिटाई लगाई जब उन्होंने उसे बताया कि क्यों नहीं लगाई उनका गुस्सा भड़क गया वह मुझसे भी वही बोलता है फिर वह वापस जाकर वही काम दोबारा करता है यह बहुत ही खिसियाड दिलाने वाला है प्रिय क्योंकि उसने उस तरह से पश्चाताप कर लिया है मैं उसकी पिटाई नहीं कर सका वह इसलिए क्योंकि आपको मेरी तरह उसे हर रोज झेलना नहीं पड़ता है आप तो हमेशा बाहर ही गए होते हैं उन उसने उनके चेहरे पर ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया और लॉक कर दिया मुझे नहीं लगता कि वास्तव में उसका यही मतलब था उन्होंने सोचा, यह जानते हुए कि वह कोमल स्वभाव की महिला है जैसा कि वह सामान्यता होती है पिछले 20 सालों के दौरान जब से उन लोगों की शादी हुई थी मीडा ने कभी उनसे एक बार भी कुछ में एक शब्द भी बात नहीं की थी पिछले कुछ दिनों से वह कुछ घबराई हुई सी प्रतीत हो रही थी क्योंकि अब वह तरतालीस वर्ष की हो गई थी सोचने लगे कि कहीं घबराहट रजो निर्वित हारमोनों के बदलावों के कारण तो नहीं हो रहे हैं। अपनी बाल्टी को लेकर बाहर जाते हुए उन्होंने उसे साबुन के पानी के भरा और अपने स्टेशन वैगन के सामने वाले हिस्से पर से चिपके हुए मरे कीड़े साफ करने लगे जब वह छत को धो रहे थे उन्होंने किसी को कहते हुए सुना मीड़ा से गिनती बारह पढ़ने को बोलो उन्होंने चारों ओर देखा बाहर आंगन में उनके अलावा कोई और नहीं था यह सोचकर कि जरूरत यह उनकी कल्पना ही होगी वे अपने काम में फिर से लग गए फिर से उन्होंने किसी को यह कहते हुए सुना उससे कहो कि गिनती का अध्याय बारह पड़े वह रुक गए और फिर अपनी छत धोने में लग गए लेकिन अब उनका मन अपने चारों ओर की चीज़ों के लिए चैतन्य था तीसरी बार फिर उन्होंने उसी आवाज़ को अपनी आज्ञा दोहराते हुए सुना वह हवा से आती प्रतीत होती थी कहीं उनके घर के पास एक पेड़ के आसपास से धुलाई के कपड़े को अपनी कार की छत पर ही छोड़कर वह घर के अंदर गए अपनी बाइबल उठाई और गिनती का अध्याय बारह पढ़ने लगे उसमें बताया गया था कि मरियम के साथ क्या हुआ था जब उसने मूसा की एक कुशी स्त्री से शादी करने के कारण आलोचना की थी उसके द्वारा मूसा की आलोचना करने ने खुदा को इतना क्रोधित कर दिया था कि उन्होंने शैतान को यह अनुमति दे दी थी कि मरियम को कोर से पीड़ित कर दे जब मूसा ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की तब सात दिनों के बाद प्रभु ने उसे चंगा किया अपनी बाइबल को लेकर बिल हॉल से होकर अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे की मशीन प्रयास किया और उनका नाम पुकारा आपको क्या चाहिए उन्होंने सख्ती से पूछा प्रिय मुझे अंदर आने दो मेरे पास तुम्हारे लिए प्रभु की और से एक वचन है इन्हें दरवाजे का लोक खुलने की आवाज सुनाई थी लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला बिल ने कुछ पल इंतज़ार किया फिर दरवाज़ा खोला और कमरे में चले आए उनकी पत्नी अपनी सिलाई की मशीन के पीछे बैठी थी सुई में धागा लगा रही थी मीडा तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन खुदा को वह पसंद नहीं आया जो तुमने मुझसे बोला मैं जब कार्त हो रहा था उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गिनती का अध्याय पारा पढ़ने को बोलूँ इन्होंने उनको अपनी बाइबल थमाई और उन्होंने बोल बोलकर उस अध्याय को पढ़ना शुरू किया वहां पर जिस सख्त भाषा में लिखित था उससे वह डर गई सच तो यह है कि दोनों ही डर गए वह जोर जोर से एकदम खुलकर माफी मांगने लगी और दोनों ने एक साथ घुटनों पर आकर खुदा से दया की गुहार लगाना शुरू कर दिया दो दिन बाद मीडिया को अपनी कमर में बाईं तरफ काफ़ी दर्द होने लगा जब उन्होंने अपने पति को यह बताया तो इन्होंने उनका दाया हाथ अपने बाएँ हाथ से पकड़ा कि देखें कि अपने खास वरदान के इस्तेमाल से कुछ पता लगा लेकिन क्या गड़बड़ी है इन्हें वही जानी पहचानी रसोली उनकी बाईं अंडाशिया पर महसूस हुई जानी पहचानी इसलिए क्योंकि इन्होंने उसे उन्नीस में पहली बार पता लगाया था लेकिन अब जो कंपन उसमें से आ रहे थे वे ध्यान देने लायक रूप से अधिक थे बिल तो की रोग पहचान की पुष्टि कर दी चिकित्सा जांचो ने दर्शाया कि मीडा को बायाश्य पर एक रसोली पनप रही है जिसका कार इस समय एक अखरोट के गोले के बराबर है इस समय तक तो स्त्री रोग विशेषज्ञ बिल्कुल ही चिंतित नहीं था एक रसोली सामान्य भाषा में समझे तो एक बंद थैली या झोली होती है जिसके अंदर कोई द्रव भरा होता है यह ठोस पदार्थ भरा होता है ज्यादातर रसोलियाँ अहानिकारक होती हैं कभी कभार ही कोई रसोली होती है जो संक्रमित हो जाती है और समस्या उत्पन्न करने लगती हैं या कभी कभी वह कैंसर युक्त हो जाती हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सलाह दी कि मीडिया को कुछ महीने इंतजार करके देखना चाहिए कि यह वाली क्या करती है ये अपने आप ही कम भी हो सकती है चौदाह अक्टूबर उन्नीस की सुबह विलियम ब्रनम ने प्रचार किया एक सिद्ध मनुष्य का डील डोल जिसे उन्होंने शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया और इफिस ग्यारह से पंद्रह से अपना वचन लेख उठाया था उन्होंने इसे अच्छे चरित्र की आठ गुना विशेषताओं के साथ जोड़ा जिन्हें दूसरा पत्रस एक, एक से आठ में सूचीबद्ध किया गया है विश्वास सामर्थ ज्ञान संजम धीरज खुदायत भाईचारे की प्रीति और प्रेम वचन का यह हिस्सा भी बाकी बहुत हिस्सों की तरह ही बहु अर्थी है जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ यह तो है ही सभी मसीहों में यह गुण विशेषताएं तो होनी ही चाहिए गहराई से देखने पर है कि यीशु मसीह ही वह सिद्ध मनुष्य है और यह गुण विशेषताएं उन्हीं के व्यक्तित्व की है यीशु के मारे जाने और फिर से जी उठने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को अपनी कलिसिया में भेज दिया जो कि इस पृथ्वी पर उनकी देह है उन्होंने इस देह को सात कलीसियाई कालो में सिद्ध करना शुरू किया पहले युग में अपने वचन में विश्वास स्थापित करने के द्वारा और फिर दूसरे काल में आगे में आगे आगे बढ़कर ले आए और उसी आगे और उसी प्रकार बिल ने इसे एक श्याम पट पर एक आठ स्तरों के पिरामिड का चित्र बनाकर समझाया सबसे नीचे वाले स्तर पर उन्होंने लिखा विश्वास अगले पर सामर्थ और इसी प्रकार आगे ऊपर की ओर बढ़ते हुए जब तक कि वह सातवें स्तर पर नहीं पहुंच गए जिसका नाम उन्होंने भाईचारे की प्रीति रखा अपने बनाए हुए चित्र में उन्होंने एक अंतर छोड़ा सातवें स्तर या पायदान के स्पाट ऊपरी हिस्से और तिकोने चोटी के पत्थर के बीच उस चोटी के पत्थर का नाम उन्होंने प्रेम रखा यह चोटी का पत्थर स्वयं यशु मसीह को प्रदर्शित करता है जो कलिसिया का सिर है जो रैप्चर के समय अपनी देह के साथ आकर एक हो जाएगा इसके बाद बिल ने बात की मिस्र के महान पिरामिड की जो आस पास के सभी छोटे पिरामिडों के लिए एक मॉडल था छोटे पिरामिडों से भिन्न इस महान पिरामिड में कोई भी राजा कभी भी गाड़ा नहीं गया था हनोक जो कि एक नबी था उसने इस महान पिरामिड को बनाया था सभी युगों के दौरान यह चिन्हित करने के लिए कि खुदा एक छुड़ाने वाले अर्थात उत्ता और राजा को किसी दिन भेजेंगे यह तब हुआ जब यीशु मसीह आए थे। उस महान पिरामिड के अंदर ठीक एक राजा का कक्ष है, जो कि तभी से खाली है जिस दिन बना कर तैयार किया गया था जो ईस्टर की सुबह यशु की खाली कब्र को दर्शाता था महान पिरामिड ऊपर से स्पाट है उस पर चोटी का पत्थर कभी रखा ही नहीं गया था किसी तरह से उसके निर्माण के समय चोटी का पत्थर अस्वीकृत कर दिया गया था राजा दाऊद ने इस पत्थर के बारे में बोला और आगे चलकर यीशु ने दाऊद का हवाला दिया राज ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है यह तो यहवा की ओर से हुआ है यह हमारी दृष्टि से अद्भुत है भजन संहिता एक सौ अठारह बाईस तेईस मत्ती इक्कीस की बयाली मरकु बारह दस लुका बीस की सत्रह उन्होंने इसी बात पर ध्यान दिलाया कि पिरामिड ही एकमात्र ऐसी इमारत होती है जिसमें नींव के कोने का पत्थर और चोटी का पत्थर दोनों ही एक आकार के होते हैं जो यह चिन्हित करता है कि यीशु मसीह ने ही अपनी कलिसिया को शुरू किया है और वही इसे पूरा भी करेंगे उन्नीस के नवंबर में वह सरकारी टैक्स वाला मुकदमा जिसने बिल को कई वर्षों से परेशान कर रखा था अपने अंत पर पहुंच गया श्रीमान ऑबरसन जो बिल के वकील थे उन्होंने इन्हें फोन किया और कहा कि आंतरिक राजस्व सेवा विभाग ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है बिल अपनी कार से वकील के ऑफिस पहुंचे ताकि सरकार के प्रस्ताव को सुन सके जो उन्होंने सुनने को मिला उसने उनको मौत की हद तक डरा दिया। आईआरएस के वकील का कहना था कि सरकार इसे निपटाना चाहती है। 15,000 डॉलर पिछले टैक्सों के रूप में, साथ में 10,000 डॉलर जुर्माना इसमें वकीलों की फीस अलग से जुड़ेगी जो होगी 15,000 डॉलर और यह सब कुछ जोड़कर बिल को 40,000 डॉलर का भुगतान करना होगा मुझे बस गोली मार दो और मामला निपटा दो बिल ने कहा मेरे पास बैंक में केवल पचहत्तर डॉलर हैं मैं चालीस हजार डॉलर कहां से ला कर दूंगा मैं ये किसी से उधार भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है और यदि मैं यह पैसा कहीं से उधार ले भी लूं तो मैं इसे चुकाऊंगा कैसे मेरा वेतन केवल सौ डॉलर प्रति सप्ताह है नहीं मैं इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ यदि वह पैसा मैंने लिया होता तो मैं उसे चुकाने की अपनी सबसे अच्छी कोशिश करता लेकिन वह पैसा मैंने लिया ही नहीं है वह मुझ पर दोष क्यों नहीं लगाते यदि मैं कसूरवार हूँ तो उन्हें दर्जन भर वर्ष लग गए हैं क्योंकि करते हुए पर उन्हें ऐसा करने का एक भी कारण नहीं मिला है नहीं मैं उन्हें कोई पैसा नहीं दूंगा जब तक यह साबित ना हो जाए कि मैं उन करों का देनदार हूँ श्रीमान ऑर्बरसन बिल्कुल जल्दी से एक दूसरे कमरे में ले गए और उनसे अकेले में बातचीत करने लगे भाई ब्रणम यदि हम इनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आप पर मुकदमा चलाएंगे वे सारा धन जो लोगों ने आपके सभाओं के लिए दान दिया था आईआरएस यह दावा करेगा कि धन आपका अपना हो गया था जब आपने उन चेकों पर हस्ताक्षर किए थे यह भी सच है कि हम यह साबित कर देंगे कि उसका प्रत्येक डॉलर भ्रनम टैबिकल के बैंक खाते में गया और सभा न्यायोचित खर्चों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है चूंकि आपने कोई भी धन अपने ऊपर खर्च नहीं किया है हमारे पास नड़ानवे परसेंट संभावना होगी अदालत में जीत जाने की मगर जब हम ये साबित कर देंगे की यह सभी अनचाहे दान थे तब फिर शायद आईआरएस हमसे किसी प्रकार का उपहार पर टैक्स लगा दे आप यह समझा जा सकता है कि यह मुकदमा फिर अगले पाँच सालों तक खींचेगा और इसका कानूनी खर्चा तो इस समझौते की राशि जो इन्होंने प्रस्तावित की है पच्चीस हजार डॉलर कहीं कम है उसे तीन लाख पचपन हजार डॉलर की धनराशि से जो यह पहले लगा रहे थे मेरे अच्छे नाम का क्या होगा क्या मुझे उसके मूल्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए भाई सरकारी वकीलों को आपके विरोध में बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आपका जीवन तो रहा है, लेकिन जैसे ही यह मुकदमा शुरू होगा अखबार पहले पन्नों की सुर्खियों में इसे छापेंगे और आपके नाम पर निरीकालिक पौध देंगे जब मुकदमा समाप्त होगा और आप निर्दोष साबित होंगे तो वह इसे बारहवें पन्ने पर एक छोटे से लेख में छापेंगे अधिकतर लोगों को आपके निर्दोष करार दिए जाने के बारे में पता भी नहीं चलेगा तब तक आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच चुका होगा मेरी तो यह सलाह है कि आप इनका प्रस्ताव मान लीजिए बिल अपने वकील के ऑफिस से असहमत अवस्था में निकले जब वह अपने घर पर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा बच्चों के चेहरे धुलवाओ और अपने सारे कपड़े बांध लो हम यहाँ से जा रहे हैं इससे पहले कि मैं सरकार को वह धन चुकाऊँ जिसका मैं देनदार नहीं हूँ मैं जीवन भर एक खाना बदोश बनकर कर रहूंगा मीडा ने थोड़ी देर इंतज़ार किया जब तक उनके पति शांत न हो गए फिर वे चलते हुए उनकी कुर्सी के पास गई जहाँ वह बैठे हुए थे उनके कंधों पर अपनी बाँ रखी और कोमलता से कहा क्या भाग जाने से कोई काम बनेगा मीडा हर चीज़ उल्ट पुलट की गई प्रतीत होती है मैंने अपने जीवन भर लोगों को सिखाया है कि अपने कर चुकाएं और ईमानदारी और सज्जनता से जिएं। यह सरकार मेरे पीछे क्यों पड़ गई है बिल क्या आपने खुदा से पूछा कि वे क्या चाहते हैं कि आप इस सरकारी प्रस्ताव का क्या करें अच्छा उन्होंने झिझकते हुए कहा मुझे लगता है मुझे इसके लिए कम से कम प्रार्थना तो करनी ही चाहिए वे अपने डेन रूम में चले गए अपनी मेज के पीछे जाकर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे जल्दी ही एक दिलचस्प विचार उनके पास आया बाइबल में लगभग प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक आत्मिक कार्यवस्था में बुलाया गया था यदि शैतान उसे किसी नैतिक मामले में गिरा नहीं पाया तो शैतान ने सरकार का इस्तेमाल किया था उसे हानि पहुँचाने के लिए उनके मन में कई उदाहरण गुजर गए मूसा डैनियल हिरमया यहुना बपतिसमा देने वाला यशुमसी पत्रस पोल प्रकाशित्वा के लिखने वाला युना जिनमें से प्रत्येक को सरकार ने या तो कैद खाने में डाला था या फिर मार डाला था और सूची बढ़ती ही गई बिल ने प्रार्थना की प्रभु मुझे क्या करना चाहिए अपने वचन से मुझे उत्तर दीजिए जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की खुदा ने उन्हें बाइबल की एक कहानी याद दिलाई जो यहाँ लागू होती प्रतीत होती थी एक दिन यीशु से पूछा गया था कि वह और उसके चेले क्या मंदिर का वार्षिक कर देते हैं यीशु ने पत्र से कहा असल में तो हमें इस कर से छूट मिली हुई है फिर भी ताकि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं झील पर जा और कांटा डाल जो मछली तो पकड़ेगा उसके मुंह में एक सिक्का होगा उस सिक्के को लाकर हम लोगों का कर चुका दे बत्तीस सारा चौबीस से सत्ताई बिल ने सोचा यह तो सच है प्रभु आपके पास तो मछली वाले बैंक दुनिया भर में हैं मुझे मुझे भी दिखाएं कि वह वह धन कहां से मिलेगा और मैं सरकार को वह रकम चुका दूंगा जो उन्हें चाहिए सबसे करीबी मछली नुमा बैंक जो उन्हें मिला वह उनके पुराने मित्र विलियम डाउ थे डाउच को जर्मन भाषा में डाउ बोला जाता है जो बोलने में शब्द काउ से मेल खाता है यह है उनानवे वर्ष के लखपति जो लाइमा ओहियो में रहते थे उन्होंने कागज़ के उत्पाद निर्माण से अपनी दौलत कमाई थी विलियम डाओ ने पहली बार विलियम भ्रनम के बारे में उन्नीस में सुना था वह था वे वर्ष जब उनकी पत्नी ग्लैडिस कैंसल से मर रही थी और किसी ने यह सलाह दी थी कि वह जेफरसनविल में भ्रनम कैंपस के कार्यालय में पत्र लिखे और मुफ्त मिलने वाले प्रार्थना किए हुए कपड़ों को मंगवा लें उन्होंने वैसा ही किया जैसे ही उन्होंने चिट्ठी को खोला और प्रार्थना हुए कपड़े को छुआ उन्हें ऐसा महसूस गाड़ी चलाकर जैफरसन विल गया बिल को प्रचार करते हुए सुना और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिश्मा ले लिया तब से वह लगातार बिल के साथ साथ उनके सभा में होने के लिए देश भर में विलियम ने ने कहा कि उन्हें बिल बिल को को वह डॉलर देने में बहुत खुशी होगी, जिसकी उनको जरूरत थी। बिल ने उस धन पहाड़ स्वरूप ग्रहण करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ऋण स्वरूप उसे स्वीकार कर लिया इन्होंने कहा कि वह 10 वर्षों में उसे लौटा देंगे इस आशा के साथ कि चार हजार डॉलर प्रति वर्ष चुका विलियम डाउ को तो इसकी परवाह भी नहीं थी कि वह कभी वापस चुकाया जाएगा भी कि नहीं परंतु इस शर्त के लिए भी इसीलिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनको राजस्व सेवा विभाग के नाम लिखा चेक के नीचे की और बाई तरफ जो कारण वाले रिक्त स्थान में उन्होंने लिखा सभी पुराने करो के पूर्ण भुगतान हेतु फिर उन्होंने उसे डाक से भेज दिया एक सप्ताह गुजर गया नवंबर 22 को उन्हें श्री पोर्ट लुजियाना में एक सप्ताह के लिए प्रचार करना था श्री के लिए रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने बैंक को फोन किया यह पता लगाने के लिए कि वह चेक बुनाया गया है या नहीं बैंक के टेलर ने बताया कि कर दिया गया है बिल ने फोन रख दिया और चैन की सांस ली दौड़ किचन में गए अपनी पत्नी को गले से लगाया और बोले प्रिय मैं आज़ाद हो गया वह पुराना हिसाब किताब चुकता हो गया अब मैं जहाँ जाहूँ वहाँ जा सकता हूँ जहाँ कहीं जाने की प्रभु मुझे अगवाई दे मैं आज़ाद हूँ ओ ये क्या ही अद्भुत चीज़ होती है जब आपको माफ़ी मिल जाती है जबकि मैं अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था उन्हें लगभग उतना ही अच्छा महसूस हो रहा था जितना उन्हें तीस वर्ष पहले हो रहा था उस दिन जब उन्होंने यीशु को अपने उद्धार स्वरूप कबूल किया था वे आज़ाद थे उन्नीस के दिसंबर में एक दिन श्रीमती स्टेफी जो लगातार भ्रम टेपनिकल की सभाओं में आया करती थी प्रार्थना करवाने के लिए बिल के घर आई अगले दिन लुईविल में उनका ऑपरेशन होना था और वह उस ऑपरेशन के नतीजे को लेकर चिंतित थी एक स्वप्न जो उन्होंने पहले देखा था उसे लेकर भी वह परेशान थी उन्होंने कहा मैंने स्वपन देखा कि मैं एक पश्चिमी चारा गांव में चलती जा रही हूं और मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा है उसके सफ़ेद बाल हैं और एक लंबी दाढ़ी है और उसने एक सफ़ेद अंगरक्खा पहना हुआ है जो हवा के साथ लहरा रहा है मैं सोचने लगी कि यह कौन होगा भला लेकिन जब मैं उसके करीब पहुँची तो मुझे यह समझ में आया कि वह एलिया नबी है जो उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और पूर्व की ओर देख रहा है मैंने फैसला किया कि मुझे उससे मुलाकात ऊपर देखा तो वह तो आप थे जो वहां खड़े थे श्रीमती स्टेफी का स्वप्न बिल के लिए अचंबे का कारण नहीं था इससे पहले उन्होंने इसे इनको बताया होता वह इसी चीज़ को एक दर्शन में देख चुके थे हमेशा ही यह ऐसे ही होता था जब खुदा उन्हें किसी और के स्वपन का अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल करते थे हालांकि बिल जानते थे कि श्रीमती स्टेफी के स्वपन का अनुवाद क्या है उन्होंने उस समय स्वयं अपने तक ही सीमित रखा वे एक नमूने का हिस्सा बनता नजर आता था पिछले दो वर्षों के दौरान पाँच और लोगों ने उन्हें बताया था कि वह इनको स्वपन में देख चुके हैं पहले स्वपन भिन्न था था लेकिन उन उन सभी सभी में 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 कुछ कुछ बातें थीं थीं जो समान थी। एक बात बात तो यही थी कि कि सपनों में वे थे थे लगता था कि खुदा उनसे कर, कर रहे उन्होंने उन्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहे थे अभी तक वे अभी तक सारे तारों को एक साथ जोड़ नहीं पाए थे एक पूरी तस्वीर में और यह बात उन्हें परेशान कर रही थी अगले दिन वह पुल पर इन पुल पार करके गए और ऑपरेशन के के बाद श्रीमती स्टेफी से से मुलाकात की। अभी तक दिसंबर मौसम में हल्का ही रहा था, था आज का तापमान तापमान बर्फ जमने वाले नीचे गिर गया और बादलों की एक भूरी चादर शहर के ऊपर तनी हुई थी जो बर्फबारी का अंदेशा दे रही थी जब वे वापस लौटकर घर पहुंचे उन्होंने देखा की सर्वोक्षण करने वाले का एक खूटा जमीन में गाड़ा हुआ था उनके आहाते में प्रवेश द्वार के किनारे पर लगे पिरामिड के के आकार वाले पत्थरों से से बने खंभों में से एक के पास। एक पास, पिराक्षण करने वाला सड़क पर थोड़ा आगे को काम कर रहा था। एक पारगमन के आर पार नाप लेकर जमीन में और लकड़ी के खूटे ठोक रहे थे बिल चलते हुए वहा पहुंचे और उनके प्रमुख से पूछा की उन लोगों की क्या करने की योजना है श्रीमान गोयन ने एक शहरी नक्शा खोलकर बिल्कुल दिखाया कि किस तरह से वह लोग अगले वर्षों तक उस सड़क को और चौड़ा करने जा रहे हैं बिल वापस अपने घर लौट गए। जैसे ही वे वे दरवाजे के अंदर घुसे, मीडा ने उनसे कहा कि उन्हें राशन की दुकान तक खरीदारी करने को ले चले। लोग अपनी स्टेशन वैगन में चढ़े और यूइंग लेन में गाड़ी उल्टी ली जाकर उस दिशा में मोड़ी जिसमें होकर वह उस संवेक्षण करने वालों के झुंड में से होकर गुजरते अपने पड़ोसियों में से एक रेकिंग को सर्वेक्षकों के साथ काम करता देखकर बिल रुके और बात करने के लिए अपनी खिड़की का शीशा उतारा। जरा तुमने मेरे अहाते के फाटक के पड़ोस में लगाया हुआ है मैं तो सोचता था की मेरी जमीन सड़क तक है बिली नगर सड़क को चोड़ा करना चाहता है उनके पास रास्ता बनाने का अधिकार है और एक सुविधा अधिकार भी है ठीक उस खूंटे तक जो मैंने वहाँ पर लगाया है हर एक चीज जो उन खूंटों के अंदर आती है उसे हटाया जाएगा बाड़े पेड़ फुटपाथ हर एक चीज हटेगी इससे मेरा अहाता भी प्रभावित होता है मैं अपने पत्थर वाले खम्बों को रखना चाहता हूँ देखता हूँ शायद उन्हें हटाने में मुझे मेरे लिए बाईवुड की सहायता मिल जाए वे एक पत्थर के राजमिस्त्री हैं रेकिंग के पास एक भिन्न सुझाव था जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका मिला है वही सब कुछ हटाने के लिए भी जिम्मेदार है उसने कहा आप उसी को क्यों नहीं करने दें जब बिल गाड़ी बढ़ाकर आगे चलने लगे उन्होंने किंग के सुझाव के बारे में सोचा किसी कारणवश उन्हें यह जाना पहचाना सा लगा जैसे वे इस सारे हालात को पहले भी अनुभव कर चुके हैं जब वे दुकान से लौटकर आए उन्होंने राशन का सामान किचन के स्लैब पर रखा और फिर जल्दी से अपने डेन रूम में पहुँच गए बुक शेल्फ में से अपनी दर्शनों वाली कॉपी उठाई पन्ने पलटे जब तक कि उन्हें वे दर्शन नहीं मिल गया जिसे उन्होंने सौ की फरवरी में लिखा था बिल पढ़ने लगे संरक्षकों का एक खूंटा मेरी जमीन में गड़ा हुआ था पत्थर मेरे आहाते में रास्ते को रोके पड़े हुए थे सड़क को खोदने और छीलने वाली गाड़िया सड़क पर ऊपर नीचे आ रही थी एक जवान आदमी बुलडोजर चला रहा था जो मेरे सामने वाले अहाते को उखाड़े डाल रहा था उसकी याद बड़ी तेजी से वापस आ गई उन्होंने यह दर्शन तब देखा था जब बिली पॉल गाड़ी चलाकर उन्हें वाटरलू आयोवा में वापस ला रहे थे एक विश्वास द्वारा चंगाई की सभा से जिसे उनके मित्र जीन नॉर्मन ने आयोजित किया था उन्हें याद आया कि कैसे उस दर्शन में उन्होंने उस जवान आदमी से सवाल पूछा था जो उनके सामने वाले अहाते को खराब किए जा रहा था जब उस जवान आदमी ने उनसे बदतमीजी की बिल ने मुक्का मार कर उसे नीचे गिरा दिया था। उसके बाद प्रभु के देखो तो पश्चिम में चले जाना अगली चीज जो उन्होंने देखी थी वह वह उनका परिवार था जो एक वंद बंद वैगन गाड़ी में बैठा हुआ था जो गाड़ी उनके अहाते में खड़ी हुई थी बिल चला चालक वाली सीट पर बैठ गए और और लगाम उठा ली। जब उन्होंने चमड़े की उन की को को फटकारा कि घोड़ों वह बंद घोड़ा गाड़ी उनकी यह आधुनिक फोर्ड स्टेशन वैगन बन गई दर्शन समाप्त हो गया बिल ने अपनी दर्शन वाली पुस्तिका बंद कर दी आखिरकार उन छह सपनों के रंग बिरंगे धागे एक ऐसा नमूना बन, बुनने लगे थे जो उन्हें समझ में आने लगा था वे सभी पश्चिम की ओर इशारा कर रहे थे वह खूँटा जो उनके आहाते में अंदर आने वाले रास्ते में गाढ़ा हुआ था जैसा कि इस पाँच वर्ष पहले के दर्शन में पहले से बताया गया था तस्वीर को पूरा करते हुए अपने परिवार को अपने पास इकट्ठा करके बिल ने उन्हें वही दर्शन याद कराया फिर उन्होंने उन्हें वह खूँटा दिखाया जो उनके सामने वाले अहाते में था और उनसे तैयारी करने को कहा जल्दी ही वे लोग पश्चिम के लिए रवाना होंगे अगले दिन उन्होंने जीन नॉर्मन को फोन किया जो कि जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई उन्हें यह पता चला कि उनके बाई अंडाशे पर मौजूद रसोली बढ़कर एक नींबू के बराबर हो गई है और उनके डॉक्टर ने कहा कि इसे ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है बिल ने इस बात को रखा कि वह ट्यूसान चले जाने की योजना बना रहे हैं जैसे ही जीन नॉर्मल उनके लिए वहां पर रहने की जगह ढूंढ लेंगे उस स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उन्हें एक डॉक्टर स्कॉट के पास भेज दिया जो ट्यूसान में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थे और साथ में ही मीडिया के सारे चिकित्सा रिकॉर्ड भी भिजवा दिए बाईस दिसंबर उन्नीस शनिवार की सुबह लगभग तीन बजे अपने बिल अपने बिस्तर से निकले और एक प्याला पानी पीने के लिए चलते हुए किचन में चले गए वापस जब वह अपने बिस्तर पर लौटे लौटकर आ रहे थे वे अपने बेटे को देखने गए जोसफ ने नींद में अपना कंबल लात मारकर हटा दिया था सुबील ने उसे दोबारा उड़ा दिया फिर वे अपने बिस्तर पर और अपने गरम-गरम कम्बल में वापस लौट गए पों के आसपास किसी समय उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक विशाल सा आदमी तीन नोकों वाले लाठी लिए हुए है और उसने उससे एक छोटी सी स्त्री को मारकर जमीन पर गिरा दिया वह आदमी और यह औरत उनके पिता और माता प्रतीत हो रहे थे जबकि वह स्त्री जमीन पर पड़े हुए रो रही थी यह तगड़ा सा आदमी उसके चारों ओर अकड़ चक्कर लगाने लगा इस बात से बड़ा गर्व महसूस करते हुए जो उसने किया था लड़खड़ाते हुए वह स्त्री उठी फिर से उस आदमी ने उसके सिर पर उस तीन नोको वाला वाली लाठी से मारा वह हारी सी हालत में फिर से ढेर हो गई स्वपन में बिल यह सब दूर से देख रहे थे उन्होंने सोचा मैं इस आदमी को काबू नहीं कर पाऊंगा यह बहुत विशाल अर्थात तगड़ा है यदि मामला लड़ाई कोई अधिकार नहीं है छोटी सी स्त्री को एक बार और मारा इसने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि उनका डर समाप्त हो गया वह उस निर्दयी आदमी और उसके शिकार के बीच आकर खड़े हो गए और बिल ने कहा तुझे उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है अचानक की की मांसपेशिया स्त्री ने खड़े होने का किया और उस आदमी ने उसको मारने के लिए फिर से अपनी लाठी उठाई बिल ने धमकाया यदि तूने उसे अब की मारा तो तुझे फिर मुझसे निपटना होगा उस आदमी ने बिल की मांसपेशियों को तोला और पीछे हटा स्वपन से एकदम वास्तविकता में में आ जाने से थोड़ा अचंभित हालत में बिल जा गए। मीरा बेडरूम में नहीं थी उन्हें किचन से सुबह के नाश्ते की आवाजें आ रही थी। खिड़की से देखने पर उन्हें के छोटे छोटे फाइ गिरते दिखाई दिए अपने तकिये पर पीछे हटकर उन्होंने सोचा यह सब किस विषय में था यह तो बड़ी अजीब बात है कि मैं किसी औरत को सपने में देखू जल्दी ही एक और दर्शन आया जो उस दर्शन का अनुवाद करने के लिए आया वह स्त्री चर्चो में मसीहों को प्रदर्शित करती थी और वह आदमी चिन्हित करता था उस तंत्र को, जो उन पर शासन करता था वह तीन कोनों वाली लाठीत्र एक खुदा के झूठे सिद्धांत को और उसके साथ चलने वाले अधूरे बपतिस्मे को चिन्हित करती थी हर बार जब कोई मंडली उठने की कोशिश करती है, है। थात तगड़ा था अंत उन्होंने उसे चुनौती देनी दे ही डाली और तब फिर उनके विश्वास की मांसपेशिया बड़ी हो गई और उनका आकार हो गया रोमियो आर्ट इकतीस का यदि खुदा हमारी ओर से है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है वह एक विचित्र सुबह थी, किनारे पर ही फड़ रहा हो। जब वे उसको देखने के लिए पलटे तो फाकता पीछे हट गई जब उन्होंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो वह फाकता फिर से वापस आ गई उनसे कूकने के लिए ताकि ताकि वे यह भूल ना पाए कि वह वहां पर मौजूद है लगभग 9 बजे उन्होंने अपने अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया ताकि बगैर किसी के वह प्रभु को सकें। बिस्तर के किनारे के किनारे घुटनों बल झुककर वह तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक कि एक दर्शन ने आकर एक दूसरे आयाम का द्वार नहीं खोल दिया एक दर्शन और एक स्वपन कई मामलों और पहलुओं में मेल खाते है दोनों का ही काम सूचना को अचेतन मन से चेतन मन तक पहुंचाना होता है एक तंत्रिका रसायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो मस्तिष्क के उपरोक्त हिस्से में ही छवियों को अंकित करता है सभी समानताओं का यहीं पर अंत हो जाता है स्वपन उपोत्पात होते हैं मस्तिष्क के द्वारा उन दसियों लाखों बिटों की सूचनाओं की छटाई किए जाने का जिन्हें प्रत्येक दिन इकट्ठा किया जाता है श्रेणी बंद करके कुछ को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और बाकी को हटा दिया जाता है कभी कभी खुदा इन छवियों में हेरा फेरी करते हैं ताकि एक संदेश को भेज सकें लेकिन सामान्यतः स्वप्न तो बस सोते समय मस्तिष्क के प्राकृतिक रीति से काम करने के कारण ही आते हैं इससे विपरीत एक दर्शन तब आता है जब देखने वाला जाग रहा हो एक दर्शन के दौरान खुदा अलौकिक रीति से संवेदात्मक तंत्रिकाओं को काम में लिए बगैर सीधे रूप से मस्तिष्क में छवि को उत्पन्न कर देते हैं बिल ने इसे कभी कभार यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि एक दर्शी का चेतन मन और अचेतन मन एक साथ मिले होते हैं विद्युत धारा की शब्दावली के प्रयोग से इसे शायद इस प्रकार बताया जा सकता है अलौकिक रीति से प्रेरित काल्पनिक वास्तविकता दर्शी के परिपेक्ष से वह वहीं पर होता है देख रहा होता है सुन रहा होता है और अनुभव कर रहा होता है इस दर्शन ने उन्हें ट्यूसान एरिजोना के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा दिया लाल मिट्टी के ढलानों और चट्टाने ऊंचाइयों पर कहीं कहीं कटीले पौधे लगे उगे हुए थे हालांकि वह उसे दर्शन में में देख नहीं पा रहे रहे थे, थे लेकिन बिल जानते थे कि अपने बेटे जोसेफ से बात कर रहे हैं। पास ही में एक झाड़ी थी, जिसमें छोटी छोटी चिड़ियां भरी हुई थी जैसे गाने वाली नन्नी बया होती है ऊपर की टहनियों पर बैठी थी झाड़ी का आकार ऐसा था कि चिड़ियों का यह झुंड पिरामिड आकार बनाता दिख रहा था वह थकी हुई मैली और यहाँ तक कि युद्ध में चोटें खाई हुई से प्रतीत हो रही थी जैसे कि वह बहुत दूर से उड़ती हुई आई थी और बस थक कर हो थी। आगे पीछे एक टाणी से दूसरी टाणी पर लगातार चहचहाते हुए फड़फड़ाते फिर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही हो फिर एक चिड़िया पूरफ की ओर उड़ गई और अगले ही पल पूरा दल उसके पीछे हो लिया उसी पिरामिड के आकार को बनाए हुए उड़ गई उसके फौरन बाद ही उनको कुछ बड़े पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई पश्चिम से सिलेटी फाकताओं का एक झुंड आया और इनके सामने से वी जैसे आकार को बनाए हुए उड़ता निकल गया और उन्ही छोटी चिड़ियाओं के पीछे पूर्व की ओर चला गया इस दर्शन में बिलागे की ओर झुके और अपनी पैंट के पाइचे से एक गोखरू निकाला एक धमाके ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया जिसके पहाड़ों के पर नीचे लगी। वह ऐसा था जैसे गर्जन का शब्द ऊपर हुआ हो या शायद प्राश्रिय गति से चलने वाला हवाई जहाज जो धरती के पास से उड़ रहा हो ध्वनि की रफ्तार से अधिक गति गति अर्जित की हो पश्चिम की ओर देखते हुए बिल ने एक पिरामिड के आकार में सितारों के एक झुरमुट को देखा आकाश में चमकते देखा वह बड़े होते चले जा रहे थे जैसे कि वे उन्हीं की ओर से आ रहे हों इतनी तीव्र गति से जो इनके सोचने को बाहर हो तब इन्हें यह आभास हुआ कि वे तीसरे की वह सितारे नहीं थे बल्कि स्वर्गदूत थे शक्तिशाली जीव जिनके पंख पीछे की ओर तने हुए थे सिर थोड़े से एक और घूमे हुए थे सफेद युद्ध कवच पहने हुए थे अनंतता के आयाम से इन्हीं की और त्रिव गति से आ रहे थे वे इतनी गति से उन तक पहुंच गए थे कि बिल के पास उन्हें सटीकता से गिनने का समय भी नहीं था वे पाँच से कम नहीं थे और सात से ज्यादा नहीं थे इससे पहले कि वे अपनी पलक झपक भी पाते उन्होंने इनको आकर घेर लिया और इनको ऊपर उठाकर बीच में ले गए वे इस समय देख तो नहीं पा रहे थे इसका अर्थ तो जरूर यही होगा कि मैं किस किस्म के धमाके में पड़ने से मरने वाला हूँ फिर उन्होंने सुना की जोजफ उन्हें बुला रहा है उन्होंने सोचा नहीं मैं तो उस धमाके में मारा जा चुका हूं इसने तो ज को भी मार डाला होगा मैं तो अभी भी उस बोलते बात करते हुए सुन पा रहा हूँ इसके अलावा मृत्यु दूत हमेशा अकेला ही आता है यदि वहाँ पांच दूत हैं तो पांच तो अनुग्रह को दर्शाता है और यदि वहाँ सात दूत हैं तो सात उस पूर्णता की संख्या है चाहे जो भी हो यह मेरी नई सेवकाई की चरमोत्कर्ष को पर प्रभावित कर रहा हो सकता है उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची करके पुकारा प्रभु यीशु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूँ अचानक बिल को अपना बेडरूम दिखने लग गया दस बज रहे थे और उन्होंने मीडा को दरवाजे का बंद हैंडल घुमाते हुए और इंजेक्शन लगाया हो और उनकी पूरी दे उन्हें ढीली और खर्च सी हो चुकी महसूस हो रही थी कभी कभी मसीही लोग बात करते है प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के विषय में जैसे की वह बड़ी सुख अनुभव होता है जब वह ऐसा करते हैं तो असल में वह भ्रमित होकर उनके आशीष को उनकी उपस्थिति की वास्तविक को लकवाग्रस्त होने की हद तक डरा सकती है यशया और प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यहुन्ना दोनों को ही इस प्रकार का अनुभव प्राप्त था जहाँ पर वह इसी अतिविस्मयारी जोरदार उपस्थिति के पास खड़े हुए थे और उन्हें ऐसा लगा था जैसे कि मर ही जाएंगे से से ऐसा ही इस समय महसूस हो रहा था मीडा ने उनके बेडरूम में जाने के प्रयास छोड़ दिए धीरे धीरे वह सुनपन बिल की मांसपेशियों से चला गया जब उन्हें खड़े होने लायक ताकत महसूस हुई तो वह फर्श पर तीस मिनट तक चहलकदमी करते रहे दर्शन के द्वारा पूरी तरह से चौंकी हुई हालत में, ये सोचते हुए कि कि इसका इसका मतलब क्या होगा, वे अभी भी ये सोच रहे थे कि इसका अर्थ उनकी मृत्यु हो सकता है, भला कैसे कोई भी ऐसे विस्फोट से बचकर निकल सकता है आखिरकार वे रुके और प्रार्थना करने लगे प्रभु यीशु यदि इस दर्शन का अर्थ यह है कि मैं जल्दी ही मरने जा रहा जाने वाला हूँ तो क्या आप कृपया मुझे बताएंगे तब मैं समझ जाऊंगा कि अपने लोगों को इसके बारे में नहीं बताना है यदि इसका अर्थ मेरी मृत्यु ही है तो कृपया अपने समर्थ को फिर से मुझ पर वापस भेजें ताकि मैं जान सकूं। उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की कुछ भी नहीं हुआ जबकि वह वहां खड़े हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि वे छोटी छोटी चिड़ियाएं शायद उनकी सेवकाई के पहले खिंचाव को प्रदर्शित करती हैं वे उनके साथ वाला चिन्ह उनका हाथ वाला चिन्ह यदि ऐसा ही था तो फिर चिड़ियों का वह दूसरा झुंड सेवकाई के दूसरे को प्रदर्शित करता है तो वह प्रार्थना करने लगे प्रभु यीशु यदि इसका अर्थ उस समय मेरी मृत्यु नहीं है बल्कि इसके बजाय इसका अर्थ यह है कि आप मुझ से कुछ करवाने जा रहे हैं जो मुझ पर आगे चलकर कर प्रकट किया जाएगा तो फिर अपने समर्थ को मुझ पर दोबारा वापस भेज दें उस भवंडर की शक्ति अर्थात जोर ने जो उनके चारों ओर घूर्णन कर रहा था उसने उन्हें के बैठे हुए थे और उनके बाईब की गोद में रखी हुई थी रोमियो के अध्याय नो पर खुली हुई उनको एक बलशाली प्रभाव महसूस हुआ कि वह उस अध्याय की अंतिम चार आयते पड़े सो so, हम क्या कहें यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे किस लिए इसीलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मान मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जैसा लिखा है देखो मैं संयोन में एक ठेस लगने वाक लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ और उस पर विश्वास करेंगे वह लज्जित न होगा अपनी बाइबल को बंद करके वे खड़े हुए और चलते हुए खिड़की पर जा पहुंचे इस समय तक उनके आहाते में कुछ इंच की गहराई तक बर्फ की तैल लग चुकी थी अपने हाथों को उठाकर उन्होंने कहा प्रभु खुदा यह मेरे लिए एक बहुत ही अजीब दिन है इन सब चीजों का क्या अर्थ है यदि वचन का यह हिस्सा आपके द्वारा दिया गया है विख्यान है तो मुझे दोबारा पढ़ने दीजिए उन्होंने अपनी बाइबल उठाई उन्होंने उसे अपने दाहिने हाथ वाले अंगूठे की सहायता से अटकल से खोला वह फिर से उसी जगह पर खुला देखो मैं सयोन में एक ठेस लगने का पत्थर दिसंबर 30, 1962 रविवार की रात को बिल ने एक संदेश प्रचार किया जिसका शीर्षक उन्होंने रखा श्रीमान क्या यही अंत का चिन्ह है अपने श्रोताओं को उस दर्शन के बारे में बताने के बाद जिसमें वह स्वर्गदूतों के झुरमट में उठा लिए गए थे वे उन संभावनाओं पर मनन करने लगे थे जिनके विषय में प्रकाशित के दस एक की साथ में बताया गया है प्रकाशित के दस के पहले हिस्से में यहुन्ना ने मसीह को देखा था एक महाबली स्वरदूत के रूप में स्वर्ग से उतरते हुए उन्होंने बादल ओढ़ा हुआ था उनके सिर के ऊपर मेघधनुष था उनका चेहरा सूर्य की मानित प्रज्वलित था और उनके पांव आग के खंबे के सरीके थे एक हाथ में उन्होंने खुली हुई पुस्तक पकड़ी हुई थी जब उनके पैरों वह आग के खम्भे दुनिया से आकर लगे उन्होंने एक सिंग की तरह दहाड़ा और तुरंत ही यमुना ने गर्जन के सात आवाज़ों को सुना पर उसे वह लिखने को मना कर दिया गया जो गर्जन के उन आवाजों में कहा गया था, के दूत ने कहा कि कि आखिरकार आ गया है दूत खुदा के भेद प्रगटीकरण को पूरा कर दे कम से कम भेद का खुलासा उस हद तक जहां तक खुदा अपने नबियों को देख लेने की अनुमति दे बिल ने कहा मैं विश्वास करता हूं कि के 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 का का दूध ही के तीन की वाले में का हाँ के ही वाले काल है। वचन दोनों लेख एक व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं वह संदेशवाहक जो अंतिम कलिसिया काल के लिए है ध्यान दें कि वह उसके पास किस किस्म का संदेश है खुदा के सभी भेदों को पूरा करना जो पुस्तक में लिखे हुए है सातवां दूध सारे छूटे हुए टुकड़ों को लेगा जिनको सुधारक और धर्म विज्ञानी लोग सही जगह जोड़कर कर समझा नहीं पाए थे वे उन्हें एक साथ जोड़ देगा खुदा के सारे भेद को पूरा कर देगा कम से कम जिस हद तक पुस्तक में लिखा हुआ है इसके बाद बिल अपनी स्कोफील्ड वाली अध्ययन बाइबल से बतीस तेरह में पढ़ने लगे जहां खुदा के भेदों के बारे में उल्लेख दिया गया है रेवरेंड स्कोफील्ड ने लिखा है वचन में जब शब्द भेद आता है तो इसका अर्थ होता है वह सत्य जो पहले छिपा हुआ था लेकिन अब दिव्य रीति से प्रकट कर दिया गया है परंतु उसमें एक अलौकिक तत्व ऐसा होता है जो प्रकट कर दिए जाने वाले जाने के बावजूद भी रह जाता है कुछ महान भेद हैं, पहला स्वर्ग के राज्य के भेद दूसरा इस युग में इसराइल के अंधेपन का भेद तीसरा इस युग के अंत पर जीवित संतों के बदल जाने का भेद चौथा नए नियम के कलिसिया का भेद जो कि यहूदियों और अन्य जातियों से मिलकर बनी हुई है एक स्वरूप की का का भेद, भेद, छठा करने वाले सातवां खुदा जो मसीह का भेद अर्थात खुदातव की परिपूर्णता का सदैव वास करना मसीह में जिसमें मनुष्य के लिए संपूर्ण दिव्य बुद्धि का वास क्रियान्वित था आठवां उस प्रक्रिया का भेद जिसके द्वारा खुदा के स्वरूप में वापस आना मनुष्य के लिए प्रदान कर दिया गया है नौवां अधर्म का भेद दसवां सात सितारों का भेद ग्यार बाबुल का भेद रेवरेंट्स कोफिल्ड के लेखों में इन भेदों के लिए वचन के हवाले कर्मश हैं। पहला मत्ती तेरा तीन से पचास दूसरा रोमियो ग्यारह से पच्चीस संदर्भ सहित तीसरा पहला कुरंथियों पंद्रह इकतीस से बावन बावन पहला थनिक्यो चार चौदह से सतारह चौथा इफिसियो तीन एक से ग्यारह रोमियो सोलह की पच्चीस अफिसो छः उन्नीस कुलसीयों चार की तीन पाँचवा कुलसी दूसरा और नौवा पहला कुरंथियो दो की सात आठवाँ पहला कुरंथियो तीन की सोलह नवा दूसरासलोनिक्यो दो की सात मत्ती तेरह की तेती दसवां प्रकाशित वाक्य एक की बीस ग्यारहवां प्रकाशित वाक्य सतार की पांच और सात मूल्यतः बिल इस सूची से सहमत थे लेकिन उन्होंने लगा कि श्रीमासफिल ने पर्याप्त आगे तक उसे सूची बंद नहीं किया उन्होंने जोड़ा बारहवां सर्प वंश का भेद तेरवा अनुग्रह के सच्चे अर्थ का भेद जो कभी भी निरादर के साथ बना नहीं रह सकता है चौथा नरक का भेद वह बहुत लंबे समय तक और भयानक हो सकता है, लेकिन वे कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। क्योंकि शब्द अनंत का अर्थ है जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत और नरक की सृष्टि की गई थी और इसलिए वह नष्ट भी कर दिया जाएगा पंद्रवा बिना किसी संवेदना के प्राप्त होने वाले पवित्र आत्मा के बपतिष का भेद बल्कि यह कि मसीह का व्यक्तित्व आपके अंदर होकर उन्हीं कामों को करे जो उन्होंने किए हैं सोलवा की पदवियों कागैर की यह, यह पदविया प्रभु यशु मसीह में पूरी हो चुकी है सत्तारवा आग के स्तून का अंत के समय में वापिस लौट आने और अंतिम कलीसिया कालों के दूत में होकर स्वयं को प्रकट करने का भेद अठारवा सात मोरो के द्वारा प्रकाशित वाक्य में जो पुस्तक थी उसके साथ भेद नोट विलियम ब्रनम ने इन भेदों के वचनों से हवालों को इस संदेश के दौरान नहीं बताए थे क्योंकि उन्होंने फिर से उन प्रत्येक विषयों को विस्तार से दूसरे संदेशों में रखा मैंने यहाँ पर कुछ हवालों को सूचीबद्ध किया है ताकि उस पाठक की मदद हो सके जो उत्सुक हो हवालों की एक संपूर्ण सूची बनाने में तो कई पन्ने लग जाएंगे निश्चय ही भेद का प्रकाशन समझाए जाने में होता है उत्पत्ति सिखाया कि नर्क वास्तविक में लेकिन वचन का कोई भी हिस्सा यह नहीं कहता है कि नर्क अनंत है मतिया अठारह की आठ और मरकुस नौ के पैतालीस दोनों यही कहते हैं कि आग हमेशा जलती रहती है लेकिन यह नहीं कि लोग हमेशा तड़पते रहते हैं प्रकाशित वाक्य बीस की कहता है कि मृत्यु और नर्क दोनों को ही आग की झील में डाला जाएगा जो कि दूसरी मृत्यु है विनाश दूसरा थिको एक की 9 कहता है कि पापियों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाने की सजा मिलती है निश्चय ही एक बार जब वह नष्ट हो जाते हैं तो वह नष्ट होना स्थायी है पाप की एक सजा तो मिलनी ही चाहिए नहीं तो खुदा न्याय नहीं बचा लेकिन दया से भरे हुए खुदा उस सजा पर एक उचित सीमा भी स्थापित करते हैं यदि लोग नरक में हमेशा पीड़ित ही होते रहेंगे तब तो उनके पास अनंत जीवन होना चाहिए सच्चाई तो यह है कि हमेशा जीवित रहने का एक ही तरीका है और वह यीशु को अपने प्रभु और उधारकर्ता स्वरूप ग्रहण करना है पंद्रवा यहुना तीन एक की आठ छः के अट्ठाईस से उनतीस चौदह की बारह सोलवां मत्ती अट्ठाईस की उन्नीस प्रेरितों के काम दो के अठतीस सतारवां प्रेरितों के काम छब्बीस तेरह से उन्नीस प्रकाशित वाक्य एक की ग्यारह इक्कीस की छः बाईस की तेरह पहले युग में एक संदेश वाक्य था जो आके के द्वारा अगुवाई प्राप्त था क्योंकि यशु ही आदि और अंत है और जो कुछ यीशु ने पहले कलिसिया काल में किया वही वे अंतिम कलिसिया करेंगे के की संदेश अंत में बिल ने कहा, पर आज रात लोग बैठे हुए हैं जो ओयु नदी के किनारे पर उस समय खड़े थे जब उस आवाज ने मुझसे कहा था जैसे युना बपतिसमा देने वाला मसीह की पहली आमद का पेशरो होने के लिए भेजा गया था तुम मसीह की दूसरी आमद के आगे आगे चलने वाले संदेश के साथ भेजे हो युना ने क्या किया था युना ने कहा था देखो यह है खुदा का मेमना जो दुनिया के पाप को उठाए ले जाता है मेरे भाइयों बहनों क्या वही घड़ी फिर से आ गई है मैं यह नहीं कहता हूँ कि वह आ ही गई है मैं नहीं जानता पर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें क्या दर्शन में वह धमाका उन सामर्थ्य चीज़ों को कर देगा जब तक कि खुदा के भेदों को कलीसिया समझ ना जाए क्या यह बच्चों के हृदयों का अपने पितरों की ओर फेर देगा जैसा कि मलाकी चार ने नबोबत की थी क्या यह अंत समय का चिन्ह है श्रीमान मैं नहीं जानता लेकिन यह मुझे बहुत ही अधिक वचनानुसार लग रहा है मैंने उन दूतों को देखा था फिर एक गर्जन जैसे धमाके ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था खुदा जानते हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूँ बस इतना याद रखें कुछ घटित होने जा रहा है मुझे ये कहने दें क्योंकि मैं पश्चिम जा रहा हूँ ये ऐसी बात नहीं है कि मैं इस टैबर निकल को छोड़ दूँगा यह तो वह कलिसिया है जो प्रभु खुदा ने मुझे दी है यही तो मेरा मुख्यालय है मैं तो बस एक आज्ञा की आज्ञाकारिता हेतु जा रहा हूँ जो मुझे दर्शन के माध्यम से दी गई है मेरा बेटा बिली पॉल ही मेरा सचिव रहेगा मेरा ऑफिस ठीक यहीं पर इसी चर्च में रहेगा खुदा की सहायता से मैं यहाँ आ जाऊँगा जब यह चीज़ पूरी हो जाएगी और सात मोहरों का प्रचार करूँगा और जो कोई टेप मैं बनाऊंगा वह यहाँ इसी कलिसिया में ही बनाऊँगा ठीक यहीं पर जहाँ तक मैं जानता हूँ वह स्थान है जहाँ पर मैं ज़्यादा आज़ाद के साथ आज़ादी के साथ प्रचार कर सकता हूँ जितना मैं दुनिया में कहीं भी कर पाऊँगा क्योंकि आप लोग मुझ में विश्वास करते हो मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या रखा है पर मैं यह जानता हूँ कि भविष्य किसके हाथ में है यह मुख्य बात है आमीन